0: Du lytter til Radio Stjernen, en podcastkanal for Selskabet for Arbejderhistorie. Vi bringer indslag om arbejderbevægelsens faglige, politiske, sociale og kulturelle historie i Danmark og i udlandet.
1: Vi begynder med min fars fødsel i 1911 i en lille by i Harzen, en by der hedder Ogur, som faktisk er en slags forstad til Goslar, som mange danskere kender. Der ligger et smelteværk, altså et bjergværk, hvor min bedste far var var det, man kalder obersmeltser. Han havde ansvar for en af de ovne, hvor man smeltede den malm, man brød i bjerget, der ligger lige ved Goslar. Som sagt, min far bliver så født i 1911. Det vil sige tre år før Første verdenskrig, og øh, går så i skole, vokser op i, i, i under Første verdenskrig, hvor han fortæller, at læreren ofte bad dem om at rejse sig op, og så holdt han et lille mindetale om en af fædrene til en af drengene i klassen, som var faldet i krigen. Mange år senere stod jeg med min far på det lille kirkegård i Ober hvor min far udpegede de forskellige, der lå der, og så siger han, ja, her ligger så sønnerne, altså mine gamle klasskammerater, af de fædre, der døde i 1. verdenskrig, som nu var faldet i 2. verdenskrig. Mange, rigtig mange af dem. Min bedstefar havde meget hårdt arbejde, fordi det var jo virkelig meget, meget svære tider, både før og efter, og, og under 1. verdenskrig. Han havde faktisk to jobs ud over et fuldtidsjob på værket, var han også skovarbejder, nåede ikke engang hjem og spise, som min far fortæller, hvordan han han bragte mad ud til ham. Min far vokser så op og kommer til ikke at skulle arbejde på værket, for det viser sig, at han er meget dygtig i skolen og får så lov til at få en anden uddannelse, for ellers endte alle på værket på en eller anden måde. Det var ligesom stedets arbejdsplads. Så han blev uddannet i, i, i lager- og kontorarbejde, altså det vil vi sige i Danmark, i, i, i bosforeningen og i, i sygekassen i, i Gosler. Og der boede han hos sin onkel, som var øh, formand for, for en, en fagforening og meget og politisk aktiv. Og der bliver min far ligesom vagt, men de er jo øvrigt socialdemokrater stort set også på værket alle sammen. Han bliver så aktiv i, i, i bevægelsen, bliver leder af, af ungdoms, Socialdemokratisk Ungdom i Hartz-området og øh, bliver også kandidat til Rigsdagsvalget i, i 32. man skal forestille sig, at den tid, han vokser op i her, det er jo nu efter, at krigen er slut, så er det jo blevet det, man kalder Weimarer-tiden, som går 18, 19 og frem til 1933. Men det er jo en meget, meget urolig tid, hvor der er frikorps, der stadigvæk huserer rundt omkring bevæbnet frikorps. SA begynder at marchere. Der er det ene KUP-forsøg efter det andet. Udenrigsminister Rathenau bliver skudt på Åben Gade i Berlin i 22 og i 23 laver Hitler sit opstand i, i øl, ølkælderen i, 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 i München. I 23 er der så også den store hyperinflation, hvor pengene jo altså mister værdi fra det ene minut til det andet. Så det er en meget usikker tid.
0: I 1931 bliver naborbyen en vigtig brik i nazismens opblomstring. I
1: 1931 der samles SA med Hitler i spidsen i en by, der Bad Hartsburg. Og øh, her marcherer SA i gaderne. Det er så en manifestation af, af nazismen og af andre højeorienterede partier og store industri, som her for første gang virkelig samlet markerer sig som noget, der kommer til at, at hæde og Front. Når man ser billeder derfra af byen, det, der er hagekortsflag fra alle offentlige bygninger, fra kirker osv., og så videre. SA-folkene bliver samlet på en stor eng uden for byen, hvor de bliver velsignet af kirken osv., så, så det hele det kører. Og det har min far selvfølgelig også oplevet, og det har jo yderligere tændt ham i modstanden mod, mod alt det her. Udover Socialdemokratiet som sådan så er, har Socialdemokratiet etableret sig med noget, der hedder Svarts Rot Gold. Og det er Svarts Rot Gold, det er jo det tyske flag. Det flag, de også har i dag, som blev indført i Weimar-tiden. Denne organisation var en, en kamporganisation, som blev lavet i 24 til forsvar af demokratiet. På baggrund af alt det andet, der foregik. Klar over, vi vi også nødt til at bevæbne os. Og øh, efter Hartsburgerfront, så bliver Ræksband og Svartsrådet endnu mere øh, militaristisk, kan man nærmest sige, og kalder så nu Eiserne front og fagbevægelsen slutter sig til, og det er forsvaret for demokratiet, forsvaret for, for Weimarerrepubliken, og øh, her kunne der være, være udbrudt en borgerkrig i Tyskland. Altså der er parterne så stærkt op mod hinanden fra begge sider. Min far fortæller, at han havde våbentræning i bjergene, og han var bevæbnet under, øh, under valgkampen i 32 Og var i, i skudduel med SA-folk. Socialdemokraterne kunne kun gennemføre deres valgmøder, hvis de er beskyttet af enten af Front, der er simpelthen til stede i lokalet, og ofte udbryder der slagsmål.
0: Efter Hitlers magtovertagelse i 1933, bliver borgmesteren i den lille by fra den ene dag til den anden byttet ud med en nazistisk borgmester. Og den her nye borgmester har et tilbud til den unge Karl
1: Og Han tilbyder min far at blive leder af Hitlerjugend. Nu har han jo erfaring med at være leder af en ungdomsorganisation, så hvorfor ikke det? Og der siger min far til ham, vil du kan have... Respekt for mig, hvis jeg påtog mig det. Det mener, borgmesteren ikke var noget problem. Og min far får ovenkøbet en vis betænkningstid. Men da han forlader borgmesterkontoret, er han klar over en det om at komme væk. Og det er så jo altså i, i begyndelsen i januar 1933. Hitler kommer jo til magten. Den 30. januar 1933, den samme dag, hvor vi har Kanslergade livet i Danmark. Meget interessant, fordi her skiller her tingene jo i den grad, øh, hvor vi får en social revolution og forsvarssystem i Danmark, der får man nazismen i Tyskland. Men øh, min far tager så op og melder sig til øh, en, en socialdemokratisk modstand, der har samlet sig i Hamburg, og øh, kører så på cykel kurertjeneste, for de allerede nu begynder socialdemokratiske ledere og fagforeningsfolk at forsvinde, bliver taget sat i koncentrationslejre. Og det min far gør, det er, at han kører ud med penge til de efterladte familier til de her partifolk eller fagforeningsfolk. I juni 1933, der bliver Socialdemokratiet forbudt i Tyskland. Så fra den dag, der er det altså illegalt arbejde. Og så efterhånden dem, der er knyttet til den der socialdemokratiske organisation i, i, i Hamburg, bliver langsomt sendt over grænserne til Danmark og til Holland. Og min far er så en af dem, der bliver sendt afsted til Danmark. I forbindelse med den danske socialdemokrati og, 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 og fagbevægelsen, kommer han over grænsen og kommer til København og opsøger Socialdemokratiet. Han går op til K.C. Hansen, som var var partisekretær på det tidspunkt, og bliver anerkendt som tysk socialdemokratisk flygtning.
0: Karl Ruhvold er faktisk heldig, fordi han er socialdemokratisk flygtning, og ikke jøde eller kommunist. Den socialdemokratiske danske regering har stor sympati for de flygtende tyske socialdemokrater, og der oprettes endda en fond, der skal hjælpe dem. Tyske jøder og kommunister, der på samme tid prøver at redde sig i sikkerhed over den danske grænse, bliver ikke just modtaget med åbne arme. Et fortal for allernådigst midlertidig ophold, kommunisterne må love ikke at lægge statskassen til last, og de jødiske flygtninge må love hurtigt at finde et andet opholdsland. Allerede i 1933 hænger den nazistiske skygge tungt over Lille Danmark, Og politikerne ønsker ikke at provokere den store, aggressive nabo.
1: Min far forlader, som sagt, Tyskland, men det gør hans brødre ikke. Og det er hans hans lillebror, som bliver indkaldt som 17-årig i slutningen af krigen. Han er meget yngre end min far. Hans storebror falder, er også indkaldt, falder i i, 44 i, i ved grunningen under tilbagetrækningen. Og øh, han kommer i russisk krydsfakenskab ja, og, og, og overlever lige knap nok, men det gør han. Okay, men min far er så i mellemtiden kommet til Danmark, og det vil sige, at han mødes som nogle andre tyske emigranter i København, og en af dem har fået adgang til at bo i et hus på Bornholm.
0: På Bornholm kommer Karl Rovald i kontakt med en gruppe tyske socialdemokrater, som med hjælp fra Bornholmske fiskere sender illegale skrifter til nordtyske strande. Karl Ruhvold lærer hurtigt dansk, han kommer ind i turistbranchen. Han leder blandt andet Hotel Findedalen. Og det er også her i førkrigsperioden, han møder sin kone, og i 1940 bliver deres søn Finn Rovold født. Det er ham, der fortæller historien. Efter et kort ophold i København bliver situationen i 1944 så tilspidset, at Karl Rovold flygter til Sverige. Han får et job på et pensionat, han oversætter forflygtninger fra øst, og han underviser svensker i tysk. Og det er også på det her tidspunkt, at den tyske stat inddrager hans statsborgerskab.
1: Her har vi lige uddrag af, af statstiden, det, ty- det tyske statstidende, i, i øh, 1944. følgende 170 personer har fået taget deres tyske statsborgerskab, og så har man her min, min fars navn og min mor.
0: Er forbi, og i 1945 kommer Karl Ruhvold tilbage til Danmark, hvor han strander i København uden mulighed for at vende tilbage til Tyskland på grund af efterkrigstumult. Sammen med en gruppe andre strandede tyske socialdemokrater, danner han i ventetiden SPD Danemark, og den stiftende generalforsamling sker i Rømersgade i Arbejdernes Forsamlingshus, den bygning, der i dag danner rammen om Arbejdermuseet. Karl Rovold involverer sig i arbejdet med tyske krigsflygtninge. 250.000 er endt i Danmark på flugt fra blandt andet russiske soldater. Med hans egne erfaringer som flygtning i bagagen bliver han hurtigt ansat som leder af oplysnings- og kulturarbejdet i den danske flygtningadministration. Og det arbejde fortsætter frem til 1949, hvor de sidste flygtninge forlader Danmark og vender tilbage til Tyskland. En af Karl Rovolds gode venner og medflygtninge er Fritz Bauer, en socialdemokrat, jøde og homoseksuel, en tredobbelt uheldig kombination i Nazi-Tyskland. Bauer vender i 49 tilbage til Tyskland og bliver generalstatsadvokat i delstaten Hessen. Og det sker i en tid, hvor Tysklands afnasificering er gået fuldstændig i stå efter Nürnberg-processerne.
1: Men, men det vil Fritz Bauer ikke finde sig i, og han siger, at alle dem, der direkte har været involveret, skal vi altså have fat i. Og han laver så det, man kalder auschwitz som hvor de begynder forfra, og en masse bliver dømt. Og, og, og hele, man får, får, får vagt hele den der tilbageskuel øh, overvejelse altså i Tyskland om, Hvad var det, og hvor var vi selv? Øh, men det allervigtigste er, at han er den, der finder Eichmann.
0: I stedet for at give besked til en nazificeret tysk efterretningstjeneste, giver Bauer besked til den israelske efterretningstjeneste, som forhentede Eichmann til Israel for at få ham dømt. I 1950 skal den tyske ambassade igen åbne i København. Men det er svært at finde tyske diplomater, der ikke har nazipletter på deres fortid. Men med sin pletfri fortid er Karl Rovold en oplagt kandidat, og i 1950 bliver han udnævnt til Kultur-, Presse- og Socialattaché i København. I 1955 vender han dog endelig tilbage til Tyskland. Han bliver ansat i Udenrigsministeriet, hvor han med sine egne ord igen skal lære at være tysker. Senere er han også forbi Island som diplomat, hvor alle hans evner kommer i brug i torskekrigen. Og efter den første torskekrig vender han tilbage til Sverige, som ansat på den tyske ambassade i Stockholm. Her bliver der beladet. For den tyske ambassadør i Stockholm har en meget grim fortid.
1: Han bliver indhentet af sin nazistiske fortid. Og og svensk presse svælger. Og de har fat i... Og her har vi det, Stockholm, vesttysk ambassadør i Stockholm, nazejurist jurist under krigen. Og det kører, og det kører. Og det, det bliver jo meget svært for min far. For det første er det en for og smål er også en meget ubehagelig person, en meget dårlig leder. Og min far gør, hvad han kan, men, men det er... Udenrigsministeriet i, i Tyskland er meget, har meget svært ved at forstå det her. Og det... Øh, det viser sig jo senere, og det var der jo god grund til, fordi de, der sad jo rigtig mange gamle nazister stadigvæk der også. Til sidst så må han benytte en privat kendskab til en person, der sidder højt placeret. I den her forbindelse får han så Willy og til at kalde ham til Udenrigsministeriet. Og min far forklarer ambassadøren, hvorfor han skal sted, fordi Willy har bedt ham om og hjælpe ham med et møde, han skal have med de nordiske, de nordiske partiformer. For Socialdemokratiet. Og så lykkes det. Og så bliver ambassadøren endelig trukket tilbage. Men også her har Willy Brandt ikke engang magt nok, fordi ambassadøren bliver sygemeldt, men får lov at rejse sig bag til Stockholm og få en stor afsked med at stå hos kongen og vaserorden og hele historien.
0: Senere i Stockholm kan Willy Brandt og Karl Råvold dele lidt lysere minder.
1: Det her det er så et brev fra min far til Willy Brandt, hvor han skriver endelig noget noget positivt den, eller noget glædeligt denne gang. Og det er, at det, der er sket, det er, at man har fundet Sopadearkivet i Stockholm. Ja, og hvad er Sopadearkivet? Jo, Sopaderne, det var det, Socialdemokraterne kaldte sig i immigration. Den, største, eller den øverste ledelse af Socialdemokratiet flygtede til Prag allerede ved magtovertagelsen i begyndelsen af 1933 og var i modsætning til en del af partiet, der blev tilbage og prøvede at fortsætte et samarbejde. Og derfor kaldte de sig, i modsætning til SPD, kaldte de sig sopaderne. Nå, men det arkiv har været væk, men, men, men var så endt i Sverige, og der skrev min far så, at det er så det glædeligt, og jeg synes, du skal udpege en til at komme og tage imod dem, og det ender med, at det bliver Viljebrandt selv, der øh, tager imod det sammen med, med min far.
0: Karl Rovald vender tilbage til Island, til hvad han tror bliver en fredelig udstationering, men han ender igen midt i storpolitikken med den 3. torske krig. Og så i 1973 går Karl Rovald endelig på pension, efter et langt og begivenhedsrigt liv, og han trækker sig tilbage til Bornholm.
1: Og der har han så 20 gode år sammen med min mor om sommeren, og så i København om, om, om vinteren.
0: Karl Rovold dør i 1993. Samme år dør hans kone, Ragnhild Sachmann, som han mødte på Bornholm i 1936, og som han blev gift med samme år. Denne udsendelse er tilrettelagt og redigeret af mig, Jette Smed, for Radio Stjernen. Radio Stjernen er støttet af Kulturministeriet. Billeder og links, der hører til udsendelsen, finder du på hjemmesiden radiostjernen.dk. Tak fordi du lyttede med.